3: Buenas tardes a los tres ya apareció mi querido Salvador Frausto. A la audiencia y se te ve muy rozagante después de tu corrida de medio maratón.
2: Gracias, Jorge, muy amable. Marta Olivia López, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues sí, felicidades primero que nada. Pasa la fórmula, dijiste la vez pasada que iba a haber un programa especial sobre eso. Yo Ajá. me uní al ejercicio, pero todavía el medio maratón no. Gracias, gracias por eh, este, el acompañamiento aquí. Salvador Frausto, Jorge, un gusto, buena tarde.
2: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador.
1: Buenas semanas, Julio, Marta, Jorge. Pues es un gusto como todos los lunes arrancar aquí analizando y conversando sobre, sobre esta elección que ya, ya empezó.
2: Híjole, sí, 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 ya, ya empezó, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, de hecho, esta es la etapa más dura de lo que llevamos hasta ahora con este asunto de claro. las publicaciones en diarios internacionales y luego esta guerra de los celulares respecto a develaciones de números, eh, pinta para muy pesadito y muy candente el tramo que falta. ¿Cómo lo vas viendo, Jorge?
3: Pues sí, es que realmente las etapas que dice el INE, pues no son así. En la realidad ya hace tiempo que empezamos con la campaña y ahora que no pueden decir su programa, que creo que el de la señora Xochitl Gálvez, quién sabe qué, resultará, porque ella ha dicho, bueno, yo soy muy respetuosa de las tres opiniones, por lo tanto, pues hay una contradicción ahí entre la opinión del PRI con la del PAN, y del PRD, o lo que queda de él, como tú dices, con la de los otros dos. Entonces, le van a preguntar a la señora Sochi Gálvez, ¿está usted a favor del aborto? Y va a decir, yo soy respetuosa de las opiniones de mis partidos. Y hay una contradicción ahí. Por lo tanto, este, en esta etapa, que por fortuna el viernes ya se abrirá la gloria, como decían algunos en aquella Semana Santa, este, ya tendremos un fuego más potente. Pero en esto, bueno, pues ya vimos el famoso trío que sacó el narcoestado, el ridículo que ha hecho el New York Times, bueno, hasta los paisanos allá en Nueva York hicieron una protesta en las afueras del periódico los disparates que ha tenido el New York Times bueno, ha tenido personajes como un señor Jason Blair que durante dos años inventó historias y después lo tuvieron que correr luego vino el asunto de Judith Miller que Dijo que las armas masivas nucleares en Irak, que hasta un editorial tuvo que hacer New York Times para decir perdón, pero es una mentira. Uh -huh. Después tuvo el de Walter Durán que minimizó las masacres en muchos lados y que le llamaron la atención a pesar de que logró un premio Pulitzer. Sí. Luego de Jam Risen, que la CIA dijo que lo iba a meter a la cárcel por develar algunos secretos de esta horripilante agencia que ya sabemos que interviene en todas partes y tiene impunidad. Y entonces el cuate ya no dijo nada. Es decir, cuatro muestras, entre muchas otras más de que este periódico, como otros periódicos de Estados Unidos, sí. están patrocinados por muchos por la eh, Asociación Nacional del Rifle, que es sí. espantosa por farmacéuticas. Recordemos que los auxicodón eh, se financiaba eh, con la muerte de ciudadanos estadounidenses pero era recomendado por muchos periódicos y medios en Estados Unidos. Claro, claro. Y muchas otras cosas más, los sí. medios no han dicho, pues las regamos, claro. discúlpenos, claro. no, pero nosotros decimos esto. Porque ellos sí. están ligados a las, a las empresas farmacéuticas, militares y de otro tipo.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, pues, ¿qué empezar la campaña cuando, por ejemplo, El Universal, que no es un diario que sea especialmente proclive a 4T o a López Obrador, establece hoy en una encuesta de Buendía y Márquez que el 59% de la intención de voto está a favor de Claudia Sheinbaum, el 36% para Xochitl y el 5% nada más para Jorge Álvarez Maínez, es decir hay una gran distancia entre Xochitl y Claudia, al menos ahorita. ¿Cómo ves ese arranque y con esas cifras, Marta Olivia?
0: Pues sí, eh, lo que yo veo es eh, malas noticias para la candidata de la oposición porque una vez más esta encuesta la sitúa por 20, por 20 puntos porcentuales o más por debajo del primer lugar desde que se dieron a conocer los nombres de quienes van a estar en la boleta. Son 23 puntos para ser precisos, en esta encuesta de Buendía y Márquez que fue publicada hoy. Y es que más allá del resultado que prácticamente no sorprende a nadie, yo quiero rescatar un dato de este ejercicio. Según la encuesta, 54% ya tiene claro por quién va a votar. Un aumento significativo si se compara con 45% registrado en febrero del 2018, la última medición antes de las campañas presidenciales que tuvieron como ganador Andrés Manuel López Obrador. La encuesta agrega que un porcentaje similar a una alberga dudas sobre el sentido de su voto, lo que sugiere la posibilidad de cambios en las preferencias durante las campañas que comenzarán este primero de marzo veo bastante complicado que esta tendencia de voto se mueva mucho durante la campaña, aunque claro, seguramente veremos estrategias desesperadas de intentos de ganar el voto a costa de lo que sea por parte de la oposición. Tampoco no me sorprende, pero sí me deja un mal sabor de boca el hecho de que Movimiento Ciudadano haya desperdiciado una enorme oportunidad de presentar un perfil político de mujer interesante, y vaya que hay algunas ahí que pudieran presentar Está Patricia Mercado, lo vi con esta momento, por supuesto este y que ellos pudieran presentar una plataforma alternativa e interesante del rumbo que debe tomar el país, en lugar de eso tenemos a un joven exprista que se apegó a la forma de hacer política de Dante Delgado y que se conformará voluntaria o involuntariamente con ser un hombre anecdótico en el mejor de los casos llegará al 8% del total de votos en junio próximo, así que me parece que ese es, ese es el apunte al respecto
2: Bien, Marta Olivia, muchas gracias. Salvador Frausto. Eh, pues están los datos. Arranca ya este eh, 1 de marzo las campañas presidenciales. ¿Qué opinas? Todo está cerrado definitivamente en Xochitl y en Claudia Sheinbaum. No hay ningún rango de esperanza para Álvarez Maínez, pregunto. Eh, y por otra parte... Mm, los lugares de arranque de las dos punteras, Claudia en la Ciudad de México, donde hay también un ruidero por las postulaciones de candidaturas a diversos cargos de elección popular, grillas internas, versiones de distanciamiento, incluso Claudia Sheinbaum, eh, Clara Brugada y Xochitl dice que va a arrancar campaña en Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades más violentas del mundo, con todo lo que se ha vivido, y lo pregunto para que tú nos des tu opinión, Salvador, pues subrayando el tema de narcogobierno y narcocandidaturas, Salvador.
1: Sí, eh, Julio, bueno, pues lo que estamos viendo, Xochitl es la que tiene que apostar, la que tiene que arriesgar, en este caso, eh, al estar abajo por entre 20 y 30 puntos eh, en las encuestas, dependiendo las mediciones eh, de distintas empresas, eh, entonces ella tiene que apostar y ya lo está haciendo eh, de manera fuerte, sobre todo con este asunto de eh, la campaña eh, eh, deliberada contra eh, y orquestada desde, eh, desde granjas de bots en el extranjero y desde medios extranjeros eh, sobre el, el supuesto narcogobierno. E ese es un elemento que está ahí, arrancó hacia finales de enero y se mantuvo como un tema de conversación en redes sociales durante todo eh, febrero, eh, pero lo que vemos de Xochitl es eh, ese ánimo de, de, de querer retar, de querer apostar, de querer eh, tratar de reducir los márgenes que le lleva Claudia Sheinbaum, recordemos qué ha pasado en las últimas elecciones, por ejemplo, la elección de 2018 en las encuestas arrancó bastante arriba Andrés Manuel y terminó eh, ganando la elección eh, en aquella ocasión. En la elección de 2012 fue el mismo fenómeno. Eh, Peña Nieto arrancó bastante arriba en las encuestas y aunque se fueron cerrando, pues ganó con una, de manera más o menos holgada el priista Peña Nieto. Sin embargo, en las dos elecciones anteriores el fenómeno fue al revés. Es decir... Eh, arranca en la contienda del 2006 con Andrés Manuel por encima de, de Felipe Calderón y eh, más o menos entre marzo y abril empiezan a cambiar las tendencias, se cierra la elección y pasó lo que vimos en aquel agitado 2006 que prácticamente quedaron empatados y que bueno, pues ahí el, el discurso de que hubo fraude electoral por parte de la, de la izquierda y el aval del de, eh, INE de Ugal, del tiempo, eh, para validar una elección eh, pues muy desaseada y con muchas trampas, con mucha guerra sucia, se parece a, a, a lo que ya estamos viendo y que me parece que lo vamos a ver, como dijo Fernández Noroña ayer, viene muy rudo, viene muy fuerte el estilo de campañas negras que usó Calderón, lo está utilizando en esta ocasión Sochi Galvez, y si nos remontamos a la elección anterior, la del 2000 también eh, vemos, aunque ahí las encuestas eran un poco menos confiables que, que ahora, sí hay algunas que, que permiten ver que arranca la bastida eh, con cierto margen y que eh, Vicente Fox lo va alcanzando, lo va alcanzando hasta que le gana la elección. Entonces, tenemos cuatro elecciones, las últimas cuatro elecciones han tenido los comportamientos eh, distintos, dos en el que caballo que alcanza gana y dos, en las que el puntero eh, confirma su tendencia. Y para cerrar mi comentario, solo diría que eh, eh, habrá que ver, que sumar al ataque del New York Times y de los tres eh, medios eh, que arrancaron a finales de enero con, con, eh, con ProPublica y otros dos medios atacando y señalando un supuesto narcogobierno de López Obrador, eh, esos cuatro medios extranjeros habría que sumar al Wall Street Journal este fin de semana. De, que hace un reportaje sobre violencia que parece incluso este, como una especie de recuento de, de datos sobre la violencia en México eh, y lo pone ahí como si fuera un asunto muy, muy este, eh, a destacar desde allá, es decir, desde los Estados eh, Unidos y desde la prensa extranjera vemos otro dardo importante contra el gobierno de la, de la cuarta transformación entonces hay una injerencia me parece desde el extranjero en los medios, en ciertos medios de comunicación y por otro lado lo que publicamos hoy en Milenio de la injerencia de están comprando bots en Argentina principalmente que son los que han alimentado y reventado las redes en, en, en México los bots los están vendiendo a, a tres likes por un peso y eh, el bajón en el precio de los bots, es un asunto de las últimas semanas, de enero y de diciembre, eh, es decir está, la verdad, bastante interesante seguir analizando cómo es que la baja de precios de un insumo, como son los likes falsos, los retweets falsos conseguir seguidores falsos eh, pone, que te pongan en tu comentario de Twitter o de Facebook un robot te ponga ahí un comentario abajo y diga, sí, es verdad eh, López Obrador es narcotraficante o Xochitl Galvez es la mejor para gobernar eso lo están haciendo robots la conversación eh, en redes sociales está infladísima eh, rompió todos los récords en febrero que se hayan visto en América Latina, no había habido un, un caso similar eh, son eh, solo cuatro días los hashtags medidos de cuatro días son 200 millones de eh, conversaciones de las cuales la mitad están siendo alentadas por robots extranjeros, principalmente argentinos, pero también españoles y colombianos. Entonces hay una intervención extranjera en esta elección a la vista y, y, y fuerte y se le ve el dinero detrás, las orejas del dinero detrás a este tipo de campañas.
2: Bien, Salvador, gracias. Sobre esto que están ustedes diciendo, déjenme compartir eh, un video que nos enviaron de una de las reacciones que ha habido, en este caso una manifestación de protesta afuera de las instalaciones de The New York Times. Tenemos este video. Jorge Meléndez, estamos, se está exagerando el nervio nacionalista al decir defendámonos de una intención de intervencionismo extranjero, tanto en estos medios que han estado publicando estos trabajos recientes, como, eh, y por un lado, y por otro, cómo conciliar esa um, defensa de un proyecto ante también los riesgos de que si sí hubiera casos de corrupción comprobables y al mismo tiempo de una conformación de una clase política muy variopinta, por no decir que con muchos elementos eh, negativos o repudiables ¿cómo conciliar la lucha mayor con la realidad cotidiana, Jorge?
3: Bueno, primero yo creo que los que están ahí afuera del New York Times conocen del injerencismo estadounidense actúetan, ¿no? y son unos, como se ha llamado, unos héroes que están trabajando en Estados Unidos más de 18 horas que viven incluso a veces al día y mandan dinero para México para que salgan de la miseria sus eh, familiares sus compañeros, sus paisanos de determinados rumbos del país. Yo recuerdo a Jorge Bustamante, uno de los primeros investigadores del, y fundadores del Colegio de la Frontera Norte, como cuando una casa se incendió y murieron como 60 personas que vivían todas, no parientes cercanos, sino 60 mexicanos, dice, es una barbaridad cómo vivían aquí 60 personas y unas eh, dormían en una cama o en el sofá o en el suelo y demás y se paraban y se iban a chambear y llegaban otros y se ajustaban o sea los mexicanos han dado una muestra verdaderamente heroica durante muchos años y están allá tratados mal a veces por los estadounidenses e incluso por los afroamericanos. Entonces, ellos no ven, por desgracia, pero sería bueno informarles de los errores que a veces cometen aquí los personajes que están al mando de Morena, que es lo que tú señalas. Es decir, ¿cómo conciliar una cosa con otra? Bueno, ellos no lo ven no saben ni siquiera bien quién es Eugenio Hernández. Y tampoco están enterados que acaban de meter a las listas como senador a este señor junior de Oaxaca, el señor... Fernando Murat. Sí, el señor Murat. Y tampoco saben que un señor vivanco que andaba ahí en el PRI y demás, pues ya también cayó a las alforjas de Mario Delgado. Y no saben que hay también personajes impresentables en muchos lugares, como en Puebla, que el 80 o el 90% de las eh, candidaturas que van a ganar son de Expristas. Bueno, ellos no lo saben. Qué desgracia o qué fortuna, no lo sé. Así son las paradojas en la vida. Ellos están defendiendo un sistema que está dando resultados incluso para ellos y para sus familias. Y están en contra de una serie, ya no digamos del New York Times, Julio, que están afuera, uh -huh. sino, sino de personajes como algunos periodistas mexicanos, como Salvador García Soto que dice que la gente que fue al Zócalo el domingo el de la Marea Rosa, todos gritaban narcopresidente, lo cual es falso. Y están en contra de un señor Raimundo Rivapalacio que vuelve a decir que hay una serie de eh, problemas internos y que sus fuentes, muy reconocidas, pero que no puede decir... Igual que Anabel Hernández, dicen que hay unos líos internos en el grupo de López Obrador y que se está desgajando. Y Joel Ortega Juárez con Jorge Castañeda, que dicen que este sexenio es el más ruinoso de, los últimos, de las últimas décadas. Sistema ruinoso donde hay el mayor empleo del país, donde el dólar se ha conservado lo más bajo posible, recordemos que en Compeña Neta estaba a 20 pesos con 20 centavos y ahora en la frontera está a menos de 17 pesos. Sistema ruinoso donde el país está recuperando no solamente sus fuentes energéticas, sino salinas, como dijo ayer la maestra Raquel Buenrostro, de que recuperamos la sal, que va a ser prioritaria para la inteligencia artificial y para las redes sociales? Bueno, pues yo ya no entiendo. Es decir, nuestros paisanos pueden estar desinformados, pero yo veo más desinformados a los que escriben aquí en los medios tradicionales y que hacen libros en contra de López Obrador, claro. al cual hay que ponerle muchas etiquetas en contra, sí. pero reales y verídicas, no lo a mí se me antoje.
2: Bien Jorge gracias, Marta Olivia otra derivación de lo que está pasando en este tema de publicaciones extranjeras, ha sido el tema de la divulgación en la conferencia mañanera de prensa del número telefónico de la corresponsal de el New York Times en México, es un tema que podemos por lo pronto dejarlo un poco aparte porque lo que me interesa Marta Olivia es la reacción del presidente que ha acusado a YouTube de imponer condiciones eh, de este tipo de censura, de acallamiento y por otra parte eh, decir que está en decadencia, que va en picada, que está mal YouTube. Nuestra experiencia incluso en este mismo canal Astillero es el hecho de que bien o mal hemos suscrito un contrato en el cual nos establecen ciertas condiciones para la prestación de un servicio privado. YouTube dice, si quieres subir videos a mi plataforma, es estas son las reglas, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Y entre sus reglas está que ellos eh, determinan qué tipo de mensaje o contenido puede ser lesivo al interés de sus eventuales anunciantes o que pueda provocar un daño a la reputación o a la seguridad de algunas personas. Bueno, pero... <coughs> Están prestando ya un servicio de interés público, me parece, Marta Olivia, influyendo en la modelación de la conciencia electoral, política e ideológica relacionados con poderes que tratan de mantener un estatus de cierta manera. ¿Qué hacer con YouTube, Marta Olivia? ¿Y qué tanto debería estar regulado como ente de interés público?
0: Definitivamente este, ya no se puede hablar de una que es una cuestión empresarial y que cuando uno suscribe, sí, en efecto, hay que tener un contrato y hay que tener ciertas reglas, pero yo creo que en estos momentos tiene que haber una regulación porque en esta manipulación en las redes es muy claro lo que eh, difunden ciertas cuestiones. Yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales, y me salgo un poquito del tema, pero de mismo mismos redes sociales, en Facebook y en X, por ejemplo, y yo veo claramente que hay una cuestión de casi eh, pornografía explícita. Sí. Entonces, a eso no les hace nada. Ah, pero no digas eh, cierta palabra con PU porque te sancionan o porque... Esas cuestiones se me hacen demasiado hipócritas. Y bueno, en el sentido, hay varios temas que podemos debatir y que se refieren principalmente a la libertad de expresión. Creo que se tienen que regular porque... El algoritmo o lo que nos dicen por qué sí ciertas cosas podemos ver y por qué no. Obviamente están siendo manipulados y aquí estamos hablando de libertad de expresión, libertad de publicación en redes sociales y demás. Lo que sí hay que aclarar, pues como tú decías, hay una empresa a la que pertenece YouTube, está, eh, eh, prohíbe contenido perjudicial y ese perjudicial va con el negritas a sus conveniencias. Es decir, este, en este sentido, estamos viendo anuncios de este compra de órganos, de venta de personas, es decir, y, lo, y se han hecho virales y todo esto, y ahí no hay ninguna sanción. Ah, pero no haya esta cuestión como la de ahora, por la que sí, y que sí se me hace grave, ¿eh? sí se me hace grave. Teniendo en cuenta todo eso, me parece que el canal de videos justifica en papel con esto de lo que uno firma, el por qué retiró de la mañanera el presidente donde se mostró el, el, el teléfono personal de la jefa de oficina para México del New York Times. Y aquí este eh, quiero leer parte del mensaje o lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en X, estamos en plena decadencia, la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Desde hace varios años se ha venido poniendo este tema sobre el debate geopolítico, cómo Estados Unidos ha perdido poder en la mesa de negociación y cómo esto podría significar la decadencia de lo que es conocido como hasta ahora el país más poderoso del mundo. Este tema me parece que lo podrían tocar a profundidad los expertos en geopolítica, pero también es indudable que es algo que ya se va poniendo en el debate público desde hace varios años. Y finalmente, este, me parece que es necesaria, necesaria la regulación, necesaria porque no hay transparencia en cómo trabajan los algoritmos, en cómo se, qué sí se ve, qué no se ve. Y definitivamente esto es algo que nos adeudan los empresarios que aunque pueden defenderse en ese sentido, definitivamente están haciendo un servicio público.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿tú qué andas? Pero si bien metido y no sabes cuánto te envidio que estás profesionalmente con el tiempo eh, y la circunstancia para asomarte a la inteligencia artificial, que creo que es todo un tema que deberíamos estar pero pegadísimos a lo que está sucediendo. Pero te quiero preguntar, Salvador, tú que estás ahorita muy metido en eso, pues sí, la inteligencia artificial nos va a permitir muchas cosas. Viene una etapa diferente en la civilización humana a partir de la inteligencia artificial, pero en lo inmediato y en lo concreto no hay alternativa para la difusión adecuada de contenidos en, en Internet que sea mejor que YouTube. Todo se está innovando, todo se está cambiando, pero no veo un camino que, que establezca una posibilidad de irte a otra plataforma está Daily Motion, está Vimeo está Twitch mmm, algunas otras así pero estuvo una, una que Mastodon, que en su momento se decía, híjole, viene esa va a pegar con fuerza y no sé cuántas cosas y nomás no, la única vía hoy para difundir adecuadamente tus videos más o menos con cierta eficacia es YouTube y la que te da una monetización que te permite seguir adelante, ¿no habrá alternativa Salvador?
1: Sí, yo, me parece que el debate de, en el que nos estamos tardando como país a entrarle es en el de la regulación de los de los medios sociales. Eh, los medios sociales, eh, entiéndase, por las redes sociales, es decir, eh, Twitter, YouTube, eh, Facebook, TikTok y tantas otras, Instagram, Instagram. De, mm -hmm. etcétera, ¿no? Es decir, todas estas redes sociales, que en realidad son medios sociales, me parece que si arribáramos a la, a la, a la circunstancia de eh, ya llamarles medios sociales, es decir, eh, podríamos acercarlos al tipo de regulaciones o de reglamentos o de leyes que tienen que seguir los medios de comunicación. Si, si solo miramos el final del, de, del siglo pasado, eh, por ejemplo, en las elecciones de 1988 y de 1994,
2: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST
0: for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: eh, la opinión pública en México. Es decir, la cantidad de tiempo que le dedicó a la, al candidato Salinas eh, en su noticiero eh, Jacobo Zabludovsky era casi sí. idéntica que el porcentaje de votos que tuvo eh, Carlos Salinas de Gortari. Y en 1994 pasó e igualito. La cantidad de tiempo que le dedicó Jacobo zabludowski y Televisa a eh, Cedillo fue la cantidad de votos que tuvo Cedillo y a partir de ahí vinieron una serie de discusiones sobre cómo regular la equidad en los medios, es decir eh, tienen que los medios a partir de cierta presión social pero también a, cierta, a partir de ciertas reglamentaciones del de, de INET cumplir ciertas eh, normas para poder ser más equitativos, entonces esas reglas hacen que hoy los medios de comunicación por lo menos en el porcentaje de tiempo le, en radio y televisión que le dedican a, los, a las candidatas presidenciales, está siendo bastante equilibrado. El monitoreo del INE actual muestra, por ejemplo, Televisa es súper equilibrado ya en sus noticieros eh, para presentar eh, en la pantalla a Xochitl y a, y a Claudia. Eh, no así es, eh, TV Azteca, TV Azteca le dedica a Xochitl Galvez, este... Eh, todos los minutos del mundo y a, y a Claudia no, por, por el pleito de Ricardo Salinas Pliego, pero las estaciones de radio eh, también están siendo bastante equilibradas en cuanto a la cobertura que dan a, la, a, las, a las candidatas presidenciales, lo mismo debería pasar con ciertas reglas y normas eh, con las redes sociales o los medios sociales, para que puedan ser más equitativos, para que pueda haber mayor transparencia para que no sea a discreción bajar o no un video, o para eh, dejar correr mentiras. Es decir, cuando hablamos de que según los robots de inteligencia artificial, más de la mitad de la conversación en redes sociales son mentiras, es decir, lo que yo, nosotros nos acercamos a Twitter y vemos y decimos, o sea, oh, el hashtag narcopresidente 10, ¿no? Ya ven que han puesto todos los días, es el trending topic uh -huh. narcopresidente. Eh, AMLO 1, ¿no? Presidente, AMLO 2 y demás, ¿no? Sí. Hoy estamos en el 10. Eh, la mitad de esa conversación es pagada. La mitad de esa información son likes, son de robots. Y además, hay un incentivo extra para los líderes de opinión, digamos, vamos a poner López Dóriga o Carlos Loret de Mola. Eh, pon, usan ese hashtag. Los robots comprados por algún político opositor eh, están, eh, tienen la orden de detectar el tweet de López Dóriga y ponerle un like, un retweet, un comentario y sumarle seguidores a López Dóriga. Entonces, es, los líderes de, de opinión de, de, o influencers de redes sociales que se suman a las campañas negras tienen insumos. Es decir, les, son felices teniendo más seguidores, son felices teniendo más retweets y generan la impresión de que hay más gente. Apoyando esas causas de la que realmente, de la que realmente hay. Entonces vivimos en una época de mentiras eh, normalizadas, de compra, de conversaciones eh, sembradas que se siembran posteriormente en redes sociales y que deberíamos avanzar a una regulación, a una reglamentación de ese tipo. Vamos, ahorita ya no da tiempo. Vamos a vivir una campaña política llena de mentiras en la cual, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Eh, cuál es la dimensión real de la gente que pone hashtag Galvez presidenta 2024 ese hashtag lo analizamos para la entrega que hicimos hoy en Milenio con herramientas de inteligencia artificial tuvo casi 40 millones de reacciones y conversaciones 40 millones es eh, realmente imposible por ejemplo la Casa Gris eh, que fue un fenómeno muy fuerte el más grande de los últimos años tuvo 16 millones y eh, uh -huh. también muchos de ellos comprados, bots y reacciones compradas, y otra gama amplia por movida por influencers eh, de, de la oposición. Pero el hashtag de promover una candidata presidencial a mí me parece incluso más insólito que el narcopresidente AMLO. Eh, uh -huh. el, uh -huh. ¿Quién diablos va a estar, a poco de verdad hay 40 millones de personas felices de estar compartiendo ese tipo? si no va a tener ni 40 millones de votos eh, la candidata.
2: Claro. Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, pues la verdad es que a la vista de lo que estamos platicando no deja uno de preguntarse a dónde va el ejercicio periodístico en redes sociales. Eh, mira, por ejemplo, nosotros tenemos constantemente el problema de que nos quitan suscripciones en el canal de YouTube aquí nos acaba de llegar hace rato este ¿Sí? mensaje, Diana Chávez, Julio, Julio YouTube me desuscribió de tu canal, me acabo de resuscribir, ¿Sí? hemos conseguido como en dos semanas, algo así como 25 mil, ya como 25 mil resuscripciones, de gente que suponía, porque ya se había suscrito, ¿Sí? le quitaron la suscripción, tiene que insistir, ayer estuve con Maura Aro, la mamá de Daniel Robles Aro, estuvimos con ¿Sí? ellos, y nos decía las veces que ha tenido que volver a suscribirse. Pero ¿a dónde vamos, Jorge? Tú tienes un canal igual que Marta Olivia, eh, directamente de información y de análisis. ¿A dónde sí. vamos en esta pelea donde compran seguidores, compran likes, hacen guerra tecnológica de, de suscribir, de no enviar notificaciones? Y entonces, ese esfuerzo que tanto nos emocionó de la libertad de las redes sociales, poder hacer un periodismo distinto, yo veo lo que hacen ustedes, tú, Alejandro Meléndez, Témouris Greco, las entrevistas que hacen, muy buenas, sí. y no tenemos la resonancia que quisiéramos. ¿Cómo gracias, ves el tema, Jorge?
3: Gracias. Gracias, pero yo quiero decir que estamos viviendo en el hipercapitalismo y en su posible caída total. Y en este hipercapitalismo, las empresas que un eh, compañero, amigo y maestro mío, Octavio, Liz, Octavio Islas, ha llamado GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, hacen lo que les da la gana. Y lo que tú estás señalando, Julio, es lo mismo que le pasa a López Obrador. Yo creo que estuvo mal en revelar el número de la eh, encargada de estos asuntos en el New York Times, desde mi punto de vista. No debió hacerlo López Obrador, pero de eso a bajarlo, como decían en las viejas películas de Cantinflas por mis pistolas, es lo que llama Octavio Islas regular gafa y dice que no se ha podido regular ni en la Unión Europea porque así como los medios tradicionales que están de bajada porque decía Salvador correctamente bueno, al señor eh, Carlos Salinas había la orden en Televisa de no hacerle una toma de arriba para abajo porque uh -huh. se veía muy chaparrín entonces uh -huh. todas las tomas aparte del tiempo que le daban eran de abajo para arriba para que se viera más alto de lo que era a pesar de que él usaba zapatos con elevación interna y externa así como era antes Televisa y sigue siendo y TV Azteca y demás Dice Salvador, bueno, ya está Televisa más responsable. Bueno, porque tampoco ya casi nadie lo ve. Ahora escuchan más radio que televisión, Salvador. Y si uno eh, escucha Radio Fórmula, por Dios, el 70 al 80% es eh, xochilista y anti-amloísta. Y así podemos ir eh, señalando, y como tú decías... Eh, en, una, en una de tus intervenciones, Julio, pues no hay en el sector público una estación que haga competencia a estas, a pesar de que se van de bajar. Entonces, mientras no se regule GAPA, que no se puede hacer ni en la Unión Europea, pues esto va a seguir. Y entonces, en este hipercapitalismo, estas empresas, Hacen lo que les da la gana. ¿Quién se les en enfrente? Bueno, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. En Estados Unidos, porque la ley de la selva es la ley del dinero. Y el que tiene más dinero es el que hace lo que le da la gana. Estamos viendo nuevamente la campaña de Donald Trump con puras mentiras. no Me robaron la elección. Ahora sí vamos a detener a estos malvados que llegan a Estados Unidos a degradarlo. Mientras él se roba dinero por aquí, por allá y por allá. Entonces yo creo que sí, habría que ser no solamente en México y sí. tiene razón Marto Olivia yo estoy de acuerdo en cada país tiene que haber un, perdón, no Marto Olivia estaba oyendo anteriormente eh, eh, tu entrevista Uh -huh. eh, a la compañía del Canal 22, en cada país de ¿Es que correa? Correa, tiene que haber una eh, una eh, intervención, unos instrumentos específicos, pero tenemos también quizás en la CEPAL que abrir, que es la Comisión de Económica para América Latina, que abrir la discusión, ¿qué pasa con estos monstruos? que manejan las conciencias en el mundo, porque tienes razón pero si el canal de Marta Olivia el tuyo, los esfuerzos que hacemos nosotros pues no somos nada ante Luisito Comunica y qué comunica Luisito pues puras frivolidades y puras tonterías entonces es el pleito de siempre la inteligencia contra el negocio y yo creo que esos negocios hay que regularlos como se ha tratado de regular muchos, incluso se sigue tratando de regular la alimentación, el agua y todo eso, que están en manos privadas y yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para hacer esta regulación, como dice Octavio Islas en GAFA
2: Bien Jorge, muchas gracias eh, Marta Olivia el ambiente se está enrareciendo de una manera muy acelerada según mi punto de vista eh, ya lo estamos hablando aquí, estamos hablando de cómo se está cargando de nubes oscuras y de un riesgo de hoy violencia verbal desatada violencia en las redes sociales pero también las complicaciones que hay naturales y progresivas en nuestro país, pero mira por ejemplo, en cuanto esté uno de estos videítos Déjame pedir que nos pongan, quiero pedir tu opinión sobre estos, son videos muy pequeñitos de unos cuantos segundos.
0: La verdad es muy delicado lo que el presidente provocó desde la mañanera, haciendo público el teléfono de una periodista. Y yo sigo insistiendo que el presidente es muy machito contra dos mujeres periodistas, pero no enfrenta así a la delincuencia organizada. Yo sí creo que lo que pasó con la periodista es inaceptable. Eh, y por cierto, si alguien tiene el teléfono de Claudia Shenban, porque yo no lo he visto en las redes, pues pásemelo para ver si quiere debatir, porque se han escondiendo.
2: Esa es una, y hay otro pequeño videito ahí disponible. Bueno, está esto de Lili Telles, que dice: En la Embajada de Argentina en México entregué una invitación para el presidente Javier Milei a través de la ministra Romina Bocache. El fin es que mi ley asista al Senado de México para tener un diálogo amistoso con un grupo de senadores mexicanos y conocer sus ideas políticas. Marta Olivia. ¿Sí? Marta Olivia, ¿qué opinas de, de Xochitl? Muy machito, dice AMLO, y luego esto de Lili. Marta.
0: Lo de Lili, voy a empezar por lo de Lili, porque diálogo y amistoso creo que no son palabras que van con mi ley. Entonces yo creo que la señora no ha leído ni ha visto o no quiere ver quién es mi ley, ¿no? Pero bueno, ese, es, ese sería mi único comentario al respecto de esta invitación. ¿Qué se podía esperar de Lili Telles, no? Algo más esto. A mí me, en cuanto a lo de Xochitl. Pues es que la oposición y el segundo lugar siempre va a ser algo este, para llamar la atención. Eh, o sea, ¿qué otra estrategia ha tenido Xochitl Galvez más que colgarse de AMLO? No ha tenido ninguna. Ella se cuelga porque sabe que el tema de AMLO, y lo sabemos ahorita que estamos hablando de redes sociales, sabemos que cuando va el hashtag AMLO o López Obrador, pega porque pega. Y eso es lo que le han asesorado a Xochitl, entonces hay que golpear, golpearlo con el tema que sea, no importa en el tema, y hay que aclarar en este sentido, bueno, yo lo aclaro a título personal, que la divulgación del teléfono público se me hace reprobable, eso no debería de haber sido nunca, ¿por qué? Porque lo que esperamos de un presidente es un alto nivel un alto nivel donde no debe de, ahora sí que yo me defiendo como uno a uno como cualquiera, no, no es cualquiera es el presidente de un país y no puede, tiene que tener otras habilidades y otras circunstancias y otros caminos, mucho más de estrategia e inteligencia que el, al tú por tú, y no se puede vulnerar por ningún motivo la privacidad de una periodista. Se puede debatir, se puede decir, se puede hablar, pero no se puede divulgar esto. Y, y, y déjame decir que cuando yo empecé a ver la publicación de los teléfonos de periodistas y políticos, tanto de la oposición como de la Cuarta T, me pareció un intento perverso, no sé de quién, de enrarecer el ambiente, de ensuciar lo que más se pueda al debate público, y aquí yo me pregunto, ¿a qué grupo le conviene eso? ¿Quién está interesado en generar un clima de inestabilidad, de acoso y de inseguridad en estas acciones? El mensaje que se manda es que ninguna persona está a salvo de ser acosada y de que su información se publique para que pueda recibir eh, mensajes intimidatorios. Y bueno, pues Ochil Galvez también se volvió a montar en esto porque eh, había, porque aparece su número, a pesar de que, y bueno, ella dice, pues háblenme, háblenme, conózcanme, claro, Necesita reflectores, necesita subir numeritos, necesita montarse a todo esto que se está dando en el debate y en la conversación en las redes sociales.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto y mira, déjame compartir este videito de eh, Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, que denunció que había una presencia de personajes relacionados con el crimen organizado en Colima que estaban asistiendo a actos de Claudia Sheinbaum y luego denunciaron que Mario Delgado les dijo que los expulsaba de Morena y que a partir de ese ah, momento qué, qué. los consideraban adversarios. Bueno, pues ya se pasó Griselda Martínez a Movimiento Ciudadano. Tenemos por ahí el videíto. Eh, pero está por ahí el video además, Dante Delgado dice, celebra que Manzanillo se fortalezca con personas como Griselda Martínez y Marta Cepeda 1, mujeres libres y líderes y trabajadoras. Bienvenidas, no tengo dudas de que con ustedes seguiremos trabajando por un mejor Colima. No sé si había también un video, si no lo tenemos. Eh, bueno, pues Marta Olivia, está el dato específico de, perdón, Salvador Fausto, está el dato específico de estos movimientos que se están dando en Morena con un chorro de pugnas internas, de denuncias, de intercambios. ¿Cómo ves el panorama de las candidaturas más allá de la presidencia de el Salvador?
1: Sí, es eh, convulso siempre el momento de, de elegir eh, candidaturas previo a las elecciones eh, porque hay... Inclusiones y exclusiones. Evidentemente los excluidos van a, a, a generar una serie de presiones para eh, criticar al partido o a la coalición que los está eh, postulando. Y por otra parte, pues los eh, partidos y las coaliciones eh, hacen, por una parte, eh, tienen que ser una combinación de acuerdos en las cúpulas, acuerdos con grupos de poder, tanto internos de las coaliciones como externos. Eh, y a la vez medir si esos eh, aspirantes que van a postular tienen posibilidades reales de, de, de ser competitivos en las elecciones. Entonces, eso siempre genera una rispidez muy fuerte al interior de las eh, coaliciones y partidos, que va generando eh, una recomposición de la inteligencia, y de la eh, eficacia de la estrategia que tengan cada una de las coaliciones eh, y partidos para lanzar a sus mejores representantes, dependerán los resultados que tengan ya vimos por ejemplo en el 2021 eh, muy malas elecciones por parte de Morena y de sus aliados para postular gente, sobre todo eh, en la Ciudad de México fue muy notorio, es decir postularon malos candidatos hicieron una mala operación eh, de tierra, eh, de, de campaña, de acercamiento a, a movimientos eh, sociales de la Ciudad de México y los resultados es que la, la, la ciudad quedó dividida eh, y tuvo eh, un avance importante en la coalición encabezada por el PAN, el PRI y el PRD lo que estamos viendo ahora son esos reacomodos, vamos a ver ¿Qué tanto en pequeños municipios o en grandes ciudades eh, tienen razón los, los que se enojan eh, por no haber sido incluidos? Vamos a ver estos a los que nos hemos llamado los impresentables, que vemos, o a expriistas que generan mucho enojo, por ejemplo, en el caso de Morena, que es eh, entre las bases más duras o más radicales de Morena, que se incluya a ciertos priistas. Pero, pues, Morena eh, se ve claramente que tiene una estrategia de Además de tratar de incluir a lo mejor de su repertorio, eh, romper al PRI, me parece que parte de empujar, eh, de así abrirle grietas al PRI, de empujar a candidatos como, como Alejandro Murat o como otros PRIistas que se han acercado a, a Morena, es eh, un efecto más bien hacia el lado del PRI, es decir, romper, mostrar... Eh, a otros PRIistas que si juegan con Morena un día pueden tener una recompensa, eh, que pueden si son capaces de movilizar votos, pues los van a, a, a incluir, y, eh, pero hay que tener cuidado. Ya vimos que hubo un efecto pernicioso en la elección del 2018. León Pites y Germán Martínez, por citar dos, que eh, entraron por la coalición eh, morenista y ahora son enemigos férreos de, del morenismo rompieron y, y pues en qué momento se les vieron posibilidades a personajes de esa naturaleza de poder eh, convivir, llevarse coincidir con la agenda de, de Morena particularmente la de Lili Tellez, no, es, era eh, eh, la, elegirla de, para incluirla en el morenismo, era la crónica de una traición anunciada
2: Sí, así es, Salvador, gracias. Estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Eh, Jorge Meléndez, tema final que quieras poner sobre la mesa,
3: por favor. Bueno, yo creo que es terrible lo que hace el señor eh, Delgado, que se ve todavía más delgado. Es casi como estalinista, ¿no? El que discrepe de mí o... Oh, de mis órdenes o de que me critique, lo corro. Ya, fuera, aquí no pueden estar. Eso lo vivimos, es, vivimos el estalinismo y creo que no se puede hacer en Moreno. En segundo lugar, yo creo que sí, eh, un partido tiene posibilidades o deseos o necesidades de debilitar a los otros. Pero yo creo que muy mal Morena en darle posiciones a una serie de personajes. Bueno, hasta ya se decía que hasta Alfredo del Mazo iban a dar posiciones y a fin de cuentas, pues no lo hicieron. Pero estos señores a los que ha metido, pues no le agregan nada a Morena y no le suman, al contrario, le restan. Y yo veo que, por ejemplo, en las uh, encuestas de ahora, eh, Clara Brugada está 15 puntos arriba de Santiago Tabuaga. Que no son muchos, ¿eh? Y se está viendo por estas encuestas que la tiene difícil Clara Brugada. Si Morena no es hábil para hacer las cosas, pues va a fracasar. Yo te diría, por ejemplo, en Coñoacán, eligieron a una señora, o señorita, Cana, la Madrid, uh -huh. que viene del PRI. Entonces, bueno, vamos a votar los Coyoacaneses, los coyotes, como les dicen por Coyoacán, por ella, pues yo no votaría por esta señora. Y yo creo que esto es gravísimo, gravísimo, no le, no le ayuda. Y bueno, hay que recordar quién es el papá de este señor Murat. José Murat fue el que hizo el pacto por México sí. con Chucho Ortega. ¿Eso es agregarle algún valor a, a Morena? No, eso es decir, voy a meter un super tranza, que es el papá, porque el papá ha manejado al hijo para que tengamos más votos. Bueno, sí se pueden tener más votos. Metiendo gente como Jaime Bonilla que metieron y luego lo tuvieron que sacar y ya no sabían cómo sacarlo. Yo estoy en contra de eso. Y finalmente, pues me encontré a la señora, a la señora Margarita Marrón, que te manda un gran abrazo, que dice que ella te ve todos los días, uh -huh. que ha hecho lo que tú señalas que se tiene que resuscribir y que tiene que dar like todos los días para estar presente. Entonces, como me encontré en una cola larguísima de un banco del bienestar, uh -huh. y platiqué con ella, te mando sus saludos, y yo le dije que le agradecíamos mucho que nos viera, y que más, si nos mandaba mensajes, criticándonos también, que nosotros nos sentíamos ofendidos porque alguien nos queda el señor está mal en esto en aquello o en lo demás ese es mi punto uh,
2: Jorge, muchas gracias, Marta Olivia por favor, tema final en este programa
0: pues este, solamente para decirles que en el tema de la seguridad en Tamaulipas pues se encuentran minas terrestres y sí. bueno en minas terrestres en Río Bravo, San Fernando y Reynosa, pero estemos tranquilos porque el secretario de seguridad de acá del Estado, Sergio Hernando Chávez García, dice que esos no están dirigidos a la población, no nos preocupemos. Ah, esos van entre ellos, se encuentran en las brechas y ahí, pero si usted las llega a ver, tranquilícese, no se preocupe.
2: Hombre, qué tranquilidad, Marta Olivia. Pues fíjate, son minas sí. inteligentes. No, no,
3: no. Sí, se queda ya sí. muy tranquilo sí,
2: sí. seleccionan está a quién estallarle está sí, población. Claro, sí,
0: claro, entonces lo ven a uno, ¿A, a este sí, este no sí, así es
2: bien Marta Olivia, gracias Salvador Frausto, postrecito tema final, por favor
1: sí, fíjate eh, que viendo esto del chapulineo me he pensado en los últimos tiempos que el chapulineo tiene su ciencia de reequilibrio de poderes es decir eh, ¿Por qué se recurre al chapulineo? ¿A jalarte a un panista? Morena se jala un panista, un príncipe. ¿Y por qué el pan se jala a un morenista o a un este, verde ecologista enojado? Eh, para reequilibrar las fuerzas, para generarse eh, más eh, amplitudes simpatizantes y devotos. Eso ocurre siempre en México desde los últimos 30 años. Y eh, en el éxito del chapulineo eficiente va a estar eh, jalar algunos eh, eh, apoyos extra. Por ejemplo, en los gobernadores, eh, en el caso de los nueve candidatos de gobernadores de la coalición de Morena, dos eh, vienen claramente del PRI, pero ya pagaron derecho de piso, que son Armenta de Puebla y la candidata de, de Jalisco. Ya tienen al menos un sexenio que juegan con con Morena, la, ellos los ficharon eh, en, durante la campaña del 2017-2018 y en el caso de los aspirantes de la oposición eh, el PRIAN eh, se jaló a, la, a Margarita la, González la, que era se, eh, de Morena se pelea con Cuauhtémoc Blanco y la jalan y la postulan eh, para eh, gobernadora de Morelos entonces va a ser interesante ver ¿Qué resultados dan en los chapulines? A lo mejor habría que hacer un estudio sobre el rendimiento de los chapulines. <risa> <risa> eh, pues, porque eh, en la gastronomía dicen que traen vitaminas. Y nosotros los proteínas. criticamos. Proteínas, proteínas. Y nosotros los criticamos porque este, eh, los vemos feos.
3: <risa> pues ahí en inteligencia artificial a lo mejor podrían hacer un estudio... ¿Cómo serán los chapulines y en qué terminará? Lo,
2: lo voy a hacer en serio, ¿eh? Sí, no, la sí, sí, La redituabilidad proteínico-política de los chapulines. De
1: y me <risas> voy a la revista del
3: Colmex a ver
1: si me lo aceptan.
3: Sí, sí, sí. 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 Es Ahí... difícil, pero... <risas> pero hay bueno. milenios y de El sí.
1: milenio no lo van a querer, se van a burlar de mí.
3: <risas> no, hombre, al. Se si abrimos
0: espacio
2: al reforma o al
3: deforma.
0: De de forma?
2: Forma. ¿La <laughs> que estén bien, gracias. Nos vemos. La gracias, gracias. Adiós. 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 Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary